0: Lykke som grunner, og ikke minst, hva er fallgruvene i denne usikre, men utrolig interessante livsstil? Det skal vi finne ut i dag, så hjertelig velkommen til torsten salvik og Jørgen Kristoffersen Knitsen.
1: Takk, takk for det.
0: For det er jo en livsstil det her, men jeg føler at før vi blir kjent med den livsstilen, så må vi bli bedre med dere to. Du, Torstein, du har allerede kjent skikkelig her i Bergen. Det har ofte et på tv-skjermen og i avisene, der du har snakket om finans, politikk og musikk. Og du, Jørgen, du er åpenkommende grunder og investor her i byen. Du driver allerede flere selskaper sammen med Torstein, som ska få fortelle litt mer om senere. Men det er store spørsmål da. Torstein, siden du har vært så tungt inne i finansverdenen i flere ti år faktisk, og du, Jørgen, du er litt yngre, men du er ikke helt i starten av din karriere du heller, du er på en stund også, men på et eller så krysser jo veiene deres da, og du ender oppe å jobbe sammen med Torstein og faktisk har flere selskapet med han. Hvordan møttes dere mm. to?
1: Nei, det var, var 18-19 år vi um, møtte oss den første gang igjen og um, i forbindelse med et case, og da ble jo jeg selvfølgelig husker jeg ble invitert til årlig herremiddag igjen, og så tog det ni år igjen før våre veier skulle krysses igjen, og det var jo det skjedde egentlig ved en tilfeldighet etter at jeg kom fra London siden viruset härjat i 2020 og etter det så har vi, etter 2020 og starten på året der, så har vi egentlig jobbet veldig tett sammen og som du sier har flere selskaper sammen, og, og jeg tror nok at man, vi utfyller nok hverandre ganske bra, og har en arbeidskapasitet og på en gang små, og energi og drive eh, som er helt ekstremt, det vil jeg si. Og det så jeg føler med Torstein og meg er at vi, vi, vi gir oss aldri, Mm. uansett hvor vanskelig det er og hvor forferdelig det måtte være noen ganger å gjennomføre det vi begynner på så har vi en si, ganske god kjemi og lika mye av de samme tingene og det hjelper jo på ja. og har en ganske unorsk måte å jobbe på kanskje vil jeg si. Veldig, ikke, veldig lite um, bergensk egentlig eller, eller norsk rundt det
0: mm. Det vet vi kommer til å komme litt nærmere inn på senere Men først til på hvordan du vil beskrive Torstein
1: Nei, det, tror, det er veldig vanskelig uh, For å si det så rett ut Men han er nok, han er nok Det mest intelligente og kunstner som jeg noensinne har møtt Og veldig stor respekt for mennesker Superorgant Tøff <laughs> Sinnssykt stor kjerten og så liker jeg ikke han å bli avbrutt, og det liker heller ikke jeg. Så, så det er jo sånn, det er, ikke, det er ikke vanskelig å skjønne at det noen ganger går i kule varmt, og, men det tror jeg er bra, for da uh, kommer ofte de gode løsningene og ideene, og, og vi er nok ikke de som er stillest, altså, vi er bergenser begge to, og, erkebergenser, og jeg det, når vi skojar när vi tog tåg fra Sevilla till Madrid under den värsta perioden på covid 2020 så fick vi skafta sig ti 10 gånger det vi snackat högt på ställvagnen. <laughs> och han hade en videokonferens med, med USA i ställvagn och det var ju det var jo fantastisk. Men jag har han är nog han är nog den mest eh uh, den smartaste människan jag känner och jag känner ganska många folk.
0: Ja, ber du en eller att det här
2: nei, det å beskrive seg selv synes jeg er vanskelig for andre å gjøre men takk for komplementet ja men jeg er jo enig i at uh, at uh, vi er uh, høylytte til tider, det er jeg enig jeg endte opp med å ta den videokonferansen inne på herrettoalettet, for det var umulig det var en gammel dame som prøvde å slå meg ned inne i sin, <laughs> så jeg måtte ikke inn på herrettoalettet og snakke med nyokter okay. på, på video, på video på, 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 på facetime, så det var som sånn var det ja, ja.
0: Mm aggressive damer også.
2: Ja, ja, i Spanien så jeg skal ikke tulle meg med eldre damer det var ikke helt gjort. Nei. Nei.
0: Uh, hvordan vil du beskrive Jørgen da, Torsten? Uh,
2: han har nok uh, det høyeste energinivået uh, av noen jeg har sett. Uh, vi har hatt i vårt system, for å bruke det uttrykk, i vårt uh, selskap, i våre, uh, i våre nettverk, uh, alltid noen unge uh, og uh, unge uh, grunder, typer uh, enten Kvinner eller menn fra, NHHB eller utlandet eller hvor som helst, Jørgen kommer fra utlandet, han har studert i England, og han har det høyeste energinivået. Det er et väldigt stort kompliment fordi at i Norge så er det stort problem at vi lever i et samfunn, spesielt innenfor grønderskap, hvor folk egentlig ikke er sultne nok og ikke har nok energi.
0: Ja, interessant. Men det har altså Jørgen?
2: Ja, han har det, og det er klart vi har et mange flinke. Jeg tror vi har 25 yngre personell opp gjennom årene, og siden vi begynte for 20 år siden med vårt eget opplegg. Og han er definitivt den som har høyest energinivå, og får gjort mest der for se på den
0: måten. Ja. Dere til begge grunn av og livnærer dere på å være kreative og innovative, er det vel? typiske egenskaper um, Dere starter selskaper, investerer selskaper Hvilke egenskaper mener dere man bør ha for lykkesomgrunner?
2: Ja, altså hvis du lukker øynene så tenker du på at du skal grunde et selskap, grunde et projekt sette i gang noe lukker du øynene, tenker du det verste du kan tenke dig i forhold til slit arbeid og mangel på penger, så ganger du det med tusen det med når du nærmer deg hva det egentlig er så hadde folk visst hva det egentlig er heldigvis er mennesket skrudd sammen på en slik måte at når noe gjør vondt så blir det godt gjennom, da glemmer man at det var vondt ja. eh, og eh, man tar et skritt om gangen eh, så grønndarskap det er tøffe greier
0: mm.
2: ja, altså det, du må jo legge ned man vet i mye arbeid, så
1: vent jobbe 24-7 og og så må du altså, Må aldri gi opp Og det er jo eh, Jeg gir aldri opp Og, det, og jeg har jo til og med det tatover på armene mine sånn, så.
0: mm. Hva og, står det der da?
1: Det er en slange Så står det Never give up ah. Så den skal ordnes den, Akkurat den, den Den var tatt i Thailand eh, For å si det sånn Sent på kveld <laughs>
0: eh,
1: Og da stod det først faktisk Never give up ja, Men det ordnet den det helt, men det, den, ja det er jo en vekka sant? for det er jo av og, og tror meg der kommer alle som starter selskap, sant? og så for mm. min del, har jo også noe som heter ADHD, sant? så jeg er jo veldig takknemlig for det, for det, det som det var faktisk en artikel på NRK om det en stund siden, i min annen grunn, det, det som personer uten den diagnosen gjør på en uke, gjør jeg da på en dag sant? så man mm. er jo veldig, sitte ti timer i strekk uten noe problem, men jeg må bare har interesse for det, og i dinenskap og Mm. Så det der å lykkes, og det er jo ingen fasit, klar fasit på det, men jeg har jo, hvis kan ta ett eksempel, så har jeg etter mine selskaper, så driver jeg innenfor kunstig intelligens, og det var helt tilbake i 2015 da, og da, i starten, og da kontaktet jeg sikkert 5-60 sånne metroselskaper i verden før jeg fikk snapp på eh, 60. forsøket da, på mm. en metro i India, og så gjør ja, det å være et pilotprojekt og da, de fleste har sikkert gitt opp etter de første avslagen, men jeg, jeg gav mig aldri mm. og så um, det er jo også en annen ting man må tro på seg selv og, og tro på ideen og, og her, den teknologien vi har utviklet der er jo det at det er et system som oppdager innenfor AI da, som detekterer snikere på metro mm. og som er et problem som i Paris har de tar på 5 milliarder i år og og vår presisjon, det er jo rundt 98,8 prosent. Og jeg husker jo en venn mig meg da, som etter Aksje, sa til meg at jeg kom på den ideen at det der ville være vitenskapelig mulig. Mm. Og det ga meg jo enda mer motivasjon og, og, og lyst til å, til å gjennomføre det. Og det er nok en avgjørende egenskap, etter min mening, at man man må stå og ut og gjennomføre det man begynner på. Og ikke høre og ikke, hvis folk mener det er mulig det de har så må ikke vi stoppe det det er kvart
0: så det gir fyr til bålet det er egentlig at folk ikke tror på ideene definitivt mm. men det er ikke sånn at man plutselig bare står der med en selskap som går godt det er beina jobbing som skal til hva uh, er jeg litt nysgjerrig på? hvordan ditt eventyr startet Torstein, hvor er liksom startstreken Ja,
2: altså jeg tenker nok at, at jeg er enig i at, jeg kan ikke stresse noe hvor viktig det med, med hardt arbeid og innsats og alle gir seg, det er helt superviktig, men det er klart at um, en, en annen kollega av oss uh, som dessverre dør uh, uh, Albert Einstein uh, ved Princeton University <laughs> han sa at uh, definisjonen på en idiot er uh, en som gjør den samme feil, om igjen, om igjen, om igjen så det, man må selvfølgelig også justere uh, underveis, ikke sant? Uh, Uh, verden forandrer seg, markedet forandrer sig produkter forandrer seg, teknologi forandrer seg Sånn at man må være selvfølgelig endringsvillig, det er også svært viktig Mitt uh, grunn av at uh, livet begynte egentlig uh, for 20 år siden Første 20 år av min karriere så jobbet jeg i shipping og finans i banker og rederier og sånne ting Og lærte på en business uh, Og når jeg følte jeg kunne nok om uh, hvordan næringsliv og business fungerer så valgte jeg å ikke ta en jobb jeg var ferdig i bank stor utgangsbank i en tusenårskift så jobbet jeg, ja jeg jobbet faktisk i et, i et sånt risikokapitalselskap i Oslo som heter Viking mm. Capital helt frem til 2002 men de siste 20 årene så har vi vært uh, en gruppe som har gjort ting sammen ja. uh, på egen regning uten lønn, uten lønn. så lønn er feikt vet du lønn ja, faked, så ingen, sånn, uh, lønn. ingen lønn kun, uh, kun utbytte av det man uh, Litt lønn da, etter hvert litt lønn, ja, ja. men uh, lite lønn. Ja. Men, uh, men man må stå på, da skal jeg love deg at du løser ikke dagens næringsliv eller dagligvarer på jobben og kjeder dig Da er det hvert sekund heldig og sekund viktig. Ja. Og treffsel er 100%. Mm.
0: Men da jobber alle, da har man jo motivasjon for man har en lyst til ta klassisk. ut litt. Jeg, jeg,
2: jeg fleiper jo litt, da, for det, jeg har en del styreverv og sånne ting som gjør at, at jeg har en, har en god lærerlønn i, i bånda, vet du. Ja, ja. så sånn er det.
0: Det er bra. Men du da, Jørgen, hvordan startet ditt eh, eventyr?
2: Nej
1: det var 16-17 år. Jeg, eh, da husker jeg at jeg malte husene til... Eh, min vest på Bønes, Mans alle var ute og feste, og stod og malte eh, fra till morgen til, til eh, på natt, og hyret inn også et par andre personer. Så der begynte vi, der begynte det, faktisk. Ja.
0: Og da fikk du nettverket, rett og slett?
1: Ja, det, ble, det vil komme litt senere, det vil se, si, men det kom nok at i begynnelsen av 20-årene, sånn mitten av 20-årene, då kom det. Men men reisen startet der med å hus på mm. Bønnes. Ja. Ja.
0: Man våger seg jo på en måte ut på tin is når man velger en litt usikker vei som det å være grunnen det er. Da, hva gjorde at dere liksom turde det? Er det.
2: Altså, det er ofte litt tilfeldig, for det er klart at uh man kan ikke ha vært i finans, altså jeg liker finans, for det er på en måte penger er viktig i alle bransjer, og det er litt liksom sånn bransjeavhengig du kommer bort til veldig mye forskjellig. Mm. Og selv om man jobbet i tradisjonelle banker, og også i et par rederier som altså jeg jobbet i, så altså shipping, så kommer man jo bort i teknologi i en eller annen form, og grønndelskap handler veldig mye om nye ting. Altså det, du kan godt grønne det en uh, skobutikk, men uh, det kan du gjøre, men, mm. men, 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 men mye i grønndelskap handler jo om det siste, uh, siste nye. Mm. Og de siste 20 årene har jo dette med digitalisering av digitale produkter og apper og alle mulige sånne ting vart veldig viktige etter hvert. Nå kommer kunstig intelligens og internet of things og, så veldig mye handler om nettet sant? Mm. men også, vi har også vært borte i medisinsk i teknologi det er veldig vanskelig, det synes jeg har vært kjempevanskelig men ja. eh, høy risiko hvis du lykkes så du selvfølgelig fantastisk og, mm. eh, men også fordi det tradisjonelle investorer, folk som vi kjente fra eiendom og shipping og sånne ting eh, beveget seg også inn i nye teknologiske prosjekter og da ble vi på en måte med siden vi med finansen ja. eh, så vi ble dratt inn i det det kommer gott uh, se. Si.
0: Ja. Eh, uh, kommer och kan se si? är avgörande för om att projekt alla sällskap lyckas.
1: Nej, alltså det det er jo, du må ha tro på det själv, sant? Mm. Och så sätter dig gott in i näringen du ska driva. Göra så fullt jämliksen på konkurrenter. Då jobbar vill du jobba heltid. Ehm, mm. uh, aldrig upp ha tro på idén. Och så tror jag är planläggning som då sån så är det nöja och ha ett gott team runt dig. Og mm. så altså er det sånn at øh, man, Det er en klok hotelkong som sier at du skal alltid skal ansatte folk som er flinkere enn deg selv
2: mm.
1: Og det er litt sånn, det tror veldig mange Jeg har gjort den feil i starten, at jeg skulle gjøre allt var være kontrollfrik og skulle gjøre alle oppgaver, da går det dårlig mm. Så at man gjør fokusere, gjør det, jobber med det som man er flink på og så lar man andre slippe ja. til der man ikke er så flink sant? Og det, ja. det er øh,
0: så delegering egentlig da? Ja. ja. Er du flink på det, Torsten? Nej
2: Nej. <laughs> Nei. Jeg er nok litt kontrollfritt, men det er klart at det er helt riktig, som Jørgen sier, at man må tørre å slippe, man må tørre å med flinkere folk. Det er tørre å jobbe med flinkere folk, men jeg ser at veldig mange som ikke tør det, de de lider under at de skal gjøre alt selv og bestemme alt selv. Man må tørre delegerer det.
0: Mm. Dere du har jo startet nok et selskap sammen nydelig. Uh, flere andre som er på det prosjektet. Jeg har ikke lov å nevne navnet på det helt ennå, men har dere lov til å røpe hvilket type selskap dette er?
1: Ja, jeg kan si litt om det. det er jo, uh, dette er jo et selskap, altså en teknologi, altså en selskap som kombinerer da, teknologi og kunst, um, og uh, teknologien er jo nødvendig utvikling, kommet veldig langt, mm. og det vil bli en stor lansering senere i år. Og, og det er jo... Forløpere til dette selskapet er jo er noe vi startet med, jeg og startet i mars 2021, da vi var en av de første i Norge i en kommersiell setting som begynte med investeringer på digital kunst i et konsortium, altså NFT. Mm. Og eh, der en av en av mine våre medpartnere i dette selskapet, han, en satt av Gunnar, som da... Ja, kom till mig med detta och jag fick med Torsten och vi fick med en ganska många andra ja. och så då grundar mig då som har då dannat då da, den här rättningsidén för den här vi nu håller på och utveckla men, men det kommer gärna tillbaka och prata om allt när vi är klara men ja, ja, det men kan det si det är ju det att det är nå en plattform och en teknologi som då kombinerar fysisk kunst och digital konst och som råd vi är med på att revolutionera hur en än köper och kunst og der har vi med en rekke aktører, og på vei inn på eier har vi blant annet et av Asias mest gallerier. Og vi kan si så mye som at teknologien da vil eliminere blant annet forfalsninger av kunst og verk og mye, mye mer, så vi gleder oss snart til å gå offentlig ut med.
0: Det blir veldig spennende. Og så kryptovaluta, NET-er og blokkskjedeteknologi, det er jo veldig vinn om dagen. Jeg ja. gjorde nylig som sånt prosjekt selv, jeg ble ganske overrasket over mottakelsen da, kan man si her i Bergen. Følger dere på en måte at Norge og eventuelt Bergen liksom er klar for den type prosjekter?
1: Ja, både ja og nei. Altså, nå har vi en del erfaring fra det området, og, men det er jo veldig mye som man må sette seg inn i. Og, altså, for min del så er teknologien fantastisk, det er mm. det som trigger. Med blockchain-teknologien så vi faktiskt bygger den. Det, eh, den plattformen vår på eh, og det er jo veldig mye bra, og så er det en del som ikke ser bra sant? så det er litt sånn som i krypto du har en rekke kjente, veldetablerte coins som Bitcoin og Ethereum og så videre og så finnes det til tusenvis av andre coins, mye bra potensialer blant mange de, men også mye dårligere og, og men det som jeg sier til folk da, når det gjelder, den, det gjelder om ti år så vil vi snakke om blockchain-teknologien som i gjorde om som vi gjorde om internett for ja, 30 år siden. Mm. Og eh, blant annet så er det en teknologi som vil kunne effektivisere og redusere masse mye kostnader, både innenfor regnskap, revisjon, shipping,
2: bankvirksomhet og mye mer. Mm.
0: Så dere har troen på at dette er noe som få bli?
2: Ja da, eh, selve blokkjedeteknologien har jo vært en stund, eh, altså tankeprosessene rundt den type eh, systemer, og Cambridge University, andre steder i verden, MIT, har hållt på med dette lenge. Eh, mm. Den kommersielle bruken for, for alt er jo ofte slik at i begynnelsen så er det mye prøving og feiling og opp og ned og spekulasjon og ting å ta, men det som for mig var litt viktig var at eh, en av de mest respekterte banksjøfen i verden, Jamie Dimon i JP Morgan, han gikk ut og sa at de, okay, vi aksepterer at dette finnes og at det kan brukes. Ja. Og bare det å si noe sånt forandret av løpet og i tillegg, så var det en del norske fond, bankeidefond i Norge, bankdrevnefond i Norge, som også gikk inn i den type... Teknologi, så det var jo egentlig på par år siden, og det er egentlig foranet med. men den spekula spekuleringen, spekulasjonen i i bitcoin og, og, og andre eh, blokkede valuter, er jo selvfølgelig eh, krevende for investorer, så man må være forsiktig, sikkert man tar på pengene for hurtig.
0: Ja, ja. Eh, det sies jo at så som tre av 4 nyetablerte bedrifter er borte etter fem år. Altså hva tror dere har grunn til at så mange grunnlebedrifter ikke klarer seg liksom?
2: Det er nok, la meg si det sånn, så det veldig enkelt. For det første så vet man jo ikke helt svaret. Det er jo store ukjente fenomen vi snakker om her. Forskningen beviser noe, men det er klart at i Norge så er folk enten flinke teknologiske, eller de er flinke kommersielle de har kommersielle eh, gener mm. veldig mange er ikke begge deler drar du til India, drar du til London drar det til USA, større land Frankrike, Tøsland, større land så vil du si at du finner de beste grunnerne, de både fantastiske på teknologi og på det kommersielle. Mm. Uh, I tillegg så er det klart at i Norge har vi det heldigvis veldig godt, mm. så den grunda sylten, sylten og den måten, var inne på det i også, at den, den måten og tilnærme seg en jobb på er litt uh, ukjent for folk flest i Norge, de, de liker å gå hjem klokken fem, ja. uh, for å si det sånn. Mm. Vi har et sånt gammelt uttrykk fra fondsmeglerbransjen hvor vi pleier å si DNB, det er jo eier staten, eller i var jeg for mye eier av staten. Mm. De gikk hjem klokken seks og hadde tatt telefoner og sånn, ja det går ikke. Mm. Eh, Pareto som er privateide, stort firma i Oslo, de gikk hjem midnatt og sa at uh, de tok tusen telefoner og de gikk ikke. Mens Goldman Sachs, eh, verdens største investeringsbank i New York, de... Uh, det tog 10.000 telefoner og gikk aldri hjem, og de gikk. Ja. <laughs> <laughs> der er det gikk. Så det er noe man, f, 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 som også Einstein sier, så kjenier også 95% hardt arbeid.
0: Ja, det er litt definerende for det vi snakker om i dag, hardt arbeid. Det virker som mm. det er liksom litt av nykkel her. Ja, man kommer ingen vei uten. Nei, man kommer ingen vei uten. Men kan uh, annen skal til for å liksom, bygge en levedyktig bedrift?
2: Nu har jo teknologien blitt mer og mer standard, så det er Microsoft veldig mye bygget på Google, Microsoft, sånne ting. Sant? Sånn at digital teknologi er på en måte gitt i mange tilfeller, så det er måten du setter det sammen på som egentlig kan være litt unik, og anvender den i market marked du henvender deg, som kan vara unik. Mm. Så du finner jo mindre og mindre patentert teknologi i, i dag i forhold til hva du gjorde for eh, en del år siden. Men det er klart at man skal jo være også heldig hvis du om sånne engjørningsbedrifter, Unicorns, altså Mm. Eh, ekstremt suksessfulle grunder av bedrifter, så kan du se si att eh, det er nok et element av flaks. Ja. Så det er at flinke folk er ofte, ofte heldige. Mm. De har flaks. Eh, og flaks er noe av det viktigste å planlager for, for det er klart at jo mer kompetent du er, jo mer flaks har du. Ja. Så du skal rett rigge det, rigge det til for flaks. Du må det til for at noe ved det enda det kan skje er ved å være veldig flink og jobbe veldig hardt. Ja,
0: ja. Da har du sikkert litt å si med optimisme og tenke positivt også da?
2: Ja, men det er klart at det er litt forskjellige meninger om dette. Jeg kommer fra en, en bakgrunn hvor jeg er veldig opptatt av grunnforskning og teori og utdanning og skole og universiteter og sånting mm. som en av mine kunder sa en gang, du må jo være ganske kjøk i huet så måtte det gå så utrolig, måtte det gå så utrolig at man går på skole. <laughs> <laughs> sånn, så det er, sånn at det er mange tilnærminger. Noen av de smarteste menneskene går jo ikke på skole i det hele tatt. Ja. Så rykke og, og, og lignende. Ja. Men, men, men utdanning synes jeg er viktig. Mm. Kompetanse, det kan ingen ta fra det nemlig. Nei.
0: Men det kan du falle tilbake på hvis den ja. grunnen drømmene ikke skulle visse seg å Det er korrekt. Og, og, og. Det er korrekt. Ja. Hvis man ser nærmere på dere to, så kan det jo ut som at det har vært suksess hele veien. Altså, man ser i media på en måte når dere har gjort noe som har gått bra, og det er vel da vi stort sett ser til dere, sant? Men har det vært perioder der det ikke har gått så bra, der man liksom har følt at projekten ikke har lykkes, og at det blir litt for uforutsigbart det her?
2: Ja, det er klart at øh... Igjen så er vi heldige, vi, vi jobbet for en utlandsbank på 90-tallet da de norske bankene lå nede, fortelling. Men grunnen til at den utlandske banken var i Norge og vi tjette penger med den banken var fordi at de norske bankene lå nede. Mm. Så det var en, en utnytting av markedet, kan du si. Vi dro inn en utlandsbank. Mm. Så sånn det, det å være informert, uh, vi har jo hatt uh, andre situationer. Det som er problemet er jo at de prosjektene du får til er veldig ofte ikke det du tror du skal få til. Mm. Så du må ha en portefølje, du kan ikke bare ha ett prosjekt, du må ha noen prosjekter sikkert å ha eh, en slags portefølje. Mm. Fordi at du vet aldri helt hva som blir stang ut og hva som blir stang inn.
0: Mm. Så du må ha slett ha nok prosjekter at noen av dem ja, vil ikke. Ja, men ikke for
2: mange heller. Det ja. Det er, er, er ett et problem, for du, du blir gjerne kontaktet og det er mange flotte prosjekter du har lyst til med finansiering. Mm. Så det, man ska ha tungen bent i munnen, og man skal ha eh, også evnen til å si nei. Ja. Så vi sier nok nei til... Eh, mer enn halvparten av de henvendelsene man får kanskje 80%, opp til 80% sier man nei. Mm. Eh, og det er ikke alltid lett å si nei heller.
0: Nei. Apropos investeringer, som, hvis du tar en det investorhatten på en måte, hva skal til for at man har lyst til gå inn og bistå et selskap med kapital på en måte?
2: Det er veldig vanskelig uh, å svare kort på det, skal prøve. Mm. Uh, jeg veldig, beundrer veldig den uh, svært gamle investoren uh, Warren Buffett i USA, som sier at han aldri investerer i noe hvis han kan forstå hva det er. Mm og det er noen gode leveregelser du må forstå hva det håller på med mm. nå er ikke alltid det heller tilfelle, fordi at for å gå tilbake til med en sak som jeg kjenner veldig godt så, så la de de på å legge Google på børs, jeg tror det var i 2003 mm. og da skjønte de ikke hva Google skulle til å på, så de tog hele honorar i cash ja. og i 2008 cirka så skulle de Facebook på børs, Det skjønte heller ikke hva Facebook skulle det være, men da tok de hele honorar i aksjer ja. <laughs> for det så at, at, at det er en ny virkelighet som er, kommer, ikke sant, og digitale selskaper, den veksten de har hatt, og eh, slik at det var ikke så lett på forhånd og forutsett.
0: Du da, Jørgen, hva føler du angående uforutsigbarhet å leve med den type faktorer i livet Nej,
1: Nei, altså, det er jo svært spennende og motiverende og engasjerende, sant? og så er det så skummelt noen ganger selvfølgelig, og man må nok gjennom både angst og på vei hjem, men det er jo til slutt det, liksom det verter etter blodig hardt arbeid, og for min engedel så har jeg aldri fungert skikkelig en vanlig jobb der jeg ikke har eierskap, så min, jeg må eier for å prestere, og jeg mener jo flere og flere bare burde starte sitt eget selskap og forsølge drømmene sine, sant, så kan man jo tape liksom, man kan jo alltid falle tilbake til noe som Thorstein sier, og Mm. Uh, no gain no pain no gain så Det jo, det, det, det ligger nog i det eh uh, mm. i höjdergrad.
0: Ja. Platt där ska vi finna mer ut om efterpå, men först ska vi in i spalten pingviner i friseran. Eh och må vi ha det såna bagge to svara på alle frågorna, så vi börjar med dig, eh, Jürgen. Vad fick det till liv sist på internet?
1: Nei, det var jo hun Amber Heard. Det er selvfølgelig en video der. Hun hadde manuset sitt klart og spilte skuespill for Svert uh, Deppen.
0: Da, Jeg vil si gamle
2: Fleksnes episoder. Eh, eh, for eksempel når han kjører over broen, så møter, en veldig smal bro, som møter han en bil. Det er noe av man kan se. Det ser man om igjen, om igjen. Jaguaren. Ja. En Jag? Ja, Fleksnes satte i en eller annen mann med hatt bil, og så var det en Jaguar som kom imot, og så ah, ja. ville ikke noen av dem i rygget. Oj, så man meg det var en enkel hur man viktig. Mm. Det är fantastiskt.
0: Ja. Eh, vad och var dricker du helst på byn?
2: Nej, så
1: röv, röv nog ser vi in sånt vi när i bergen så är har vi bra så har den no stress. Det var så en god dryck då så den magda och så syns jag har har
2: några jeg går lite ut på byen i Bergen. Jeg går av og på restauranten hvis jeg har kunder og sånn, men veldig sjelden privat. Men Bergen har en rekke gode restauranter. En god venn av som heter Kjetil Smør og sånn eier et par veldig gode steder som jeg liker å gå på. Mm.
0: Nice. Hva er det beste komplimentet du kan huske å ha fått?
1: Det er jo kanskje litt ekstremt å si, men det var god vem Barry i London. Så.
2: Du är schysson, men
1: det det är öschum det ska, men på nytt,
2: men jo, det går helt fint. Han sa det ju. Så där var ja, det, det klippet. Klippe. Ja, mm. ja.
0: du då, Torsten.
2: Jeg tror at uh, hvis noen sier til mig som, som har skjedd da, at jeg kan sinnssykt mye om musik for eksempel, så det er det alltid hyggelig å høre. Mm. Og sinnssykt mye om USA det og amerikanske forhold på godt og vondt, det er også hyggelig å høre. Men også at jeg har en god del empati, det synes jeg er viktig å, å nevne, og hyggelig å høre at jeg prøver alltid å forstå mm. motparten eller folk jeg med, for å forstå hvordan de tenker. Det er ikke mm. alle som er flinke til det, synes jeg. Nei.
0: Det kan man inte sig. Vad var det siste du brukade pengar på?
1: Nej, det var väl en uh, tyggis och en
2: boks med snus. Ja. Det var lunch på Velvite. Det var ganska dyrt där så att men uh, god lunch. Ja, ja. Mm.
0: Eh, vad är din favoritbutik i Berg?
2: Nej, jag har flera. Det är på,
1: det är väldigt många bra butiker, men synes, uh, um, skal bare eh ska bara Bra. Ja.
2: for mig er det lett å svare på for retten innenfor kontoret på Fjøsanger så er det to butikker i samme hus den gamle hattefabrikken som var en hattefabrik på Fjøsanger har to butikker trekksykler til der boer sykler for jeg liker å sykle. om sommeren og om vinteren så er det platosport i samme hus mm. de driver og selger med ski og prepper skiene mine så jeg er jeg veldig fornøy med de to butikkene ja, mm.
0: ok, lokalt altså
2: mm.
0: hvem er Bergens beste Ben?
2: nei, det må jeg si Torsten Selvik han er faktisk på gitar ja. Yeah. <laughs> alltså band bandet alltså de, det Hole in the Wall är det bästa bandet, viktigste viktigaste bandet nog, sen är Hole in the Wall, Hole in the Wall, um, som uh, man kan slå upp hvis man inte vet vem de är. Eller var idag så är uh, jag på netto och var min god vän Hans Petter Gundersen håller på, man ger sig aldrig. Han är ju har börjat bli en voksen man och hålla på dö runt. Mm. Så jag ser hopp i Gundersen.
0: Håper jeg. Men
2: artist, det har du sagt, Ole Bull. Ole Bull, så, ja.
0: Ole Bull,
1: ja.
2: ja. Verdensklasse. Og da er
0: rett og slett neste spørsmål til deg, Kan du synge en strofe? Ja, din kan, jeg favoritt, kan synge en strofe, en strofe
2: som «Hole in wall» in, går ut, som heter, Come on over. Come on out of the rivers of doubt. There is absolutely nothing to fear. Woo. No one will hurt you and no one will desert you. So we are here to make that clear. Woo, det var fint. Takk skal du
0: ha. Ja. Uh, har du en situation der du tänkte shit, det er som er drittsaken her?
1: Ja,
2: absolut. Det var faktisk for lennart med min mor. ja. Ja, stadig vekk, stadig vekk. Når jeg blir stresset så blir jeg av og til litt sånn, uh, snappy, som det heter på ny norsk. Ja. Mm.
0: Hver dag. Hver dag, ja. Mm. Hvilket bergensuttrykk bruker du mest i løpet
2: av dagen? Det beste Bergens uttrykket, som jeg ikke bruker så ofte, er Månemedoten. Det er det aller beste, ja. synes jeg, av alle bergenske uttrykk. Ja. Bekkerlok er også bra. Mm. Men uh, hver dag så sier jeg mest, helvete! Ja. Det tror jeg mange Berger sier.
0: Det tror jeg
2: også.
0: <laughs> mm. uh, har dere en all-time favorittspott i Bergen?
1: Nånensbarken, uten tvil.
0: Nånensbarken.
1: Mm. Gamleøen.
0: Ja. Og hva er din favorittduft?
1: Jeg har jo flere da, men nu jeg må velge en, så må det bli Versage-parfumet min. Ja. Tom Ford.
0: Tom Ford, ja. Ulrikken har da flere.
1: Nei, der må vi støtte Christian Foss, så der blir det Ulrikken. Ulrikken. Mm.
0: Ulrikken, på begge er du. Oi, oi. Og til sist, hva ville du gjort hvis du kom hjem og fant en pingvin i fryseren?
1: Nei, jeg bor jo på Norden, så da hadde jeg godt fått akvarium <laughs> her. Hahaha.
2: Ja, en pingvin i fryseren spørsmålet om han var levende, levende eller død hvis han var levende så ville han leve den på akvariet hvis han var død så ville han kanskje leve den et annet sted
0: <laughs> Og med det avslutter vi spalten pingvin i fryseren Torstein du har jo utdannet en god del du har gått på NHO blant annet flere vi skal legge til
2: ja, altså jeg, begynt, jeg har alltid vært interessert i utdanning, for utdanningens egen skyld, tror jeg faktisk, for jeg har alltid likt å lese og lære ting og forstå ting, og det blir helt god hvis jeg ikke forstår. jeg Det rabler for meg hvis jeg ikke jeg husker hva heter, for eksempel. Så jeg bruker Wikipedia ufattelig mye. Mhm. Men jeg, jeg begynte egentlig... Jeg, jeg tykk, nas var jeg første på år i militær i NATO i Bryssel, og så var jeg i USA, og så var jeg på NAH, med civilekonome, og så jobbet jeg noen år i, i, i Vancouver i Kanada, og så gikk jeg på en master of business der borte i Kanada. Og så tog jeg en doktorgrad. Jeg begynte å jobbe i DNB, og så tok jeg en doktorgrad sånn på etter tre år på det, sammen med Ankara. Det var en skole i Kalifornien. Mm. Og så... Gikk jeg på Harvard Business School i Boston eh, i 91, 92, 96, 2000 mm. eh, i forskjellige sånne postdoc og uh, executive education programmer. Ja. Yeah. Um, Eh jag kunde visst visst bli rik nog så hade jag lust att ända doktorn. Bara för ja. mor skull, bara för ha det. Steiklig. Så jag är ganska intresserad i, i utdanning For civilförsikt. Si
0: ja, det är mm. så bara lite utdanning, det är väldigt mycket utdanning. Ikke
2: syndigt upptala. Inte för Men inte som en egen skölmän för Ja.
0: Men hvor viktig synes du da utdanning er å ha i bagasjen hvis du for eksempel skal starte egenbedrift eller være grunner?
2: Statistisk sett så, vi, så, så er det kanskje ikke så viktig som jeg låter som eller sier eller som jeg påstår. Det er nok mange veier til Roma. Det er mm. mange som kan komme veldig langt med, med tre helger på sykepleierskole, som det sier. Mm. Uh, uh, men, uh, og, og, og to år til kjøs. Men, men det er klart at ho som hovedregel så er det nok en ganske god idé å ha en sterk utdanning mm. problemet med utdanning er at du blir risikoavers eh, mm. og jeg tror det var eh, kanskje det var 10 år siden det var et forskningsprosjekt som viste at eh, av de som ut fra NHH og NTNU for eksempel de to viktige skole NHH og NTNU mm. da tror jeg kanskje 70% av de som ut på et eller annet tidspunkt i karrieren som grønn men bare 11% tår det for det gjelder, og det er, det er Villa, og det er Volvo, det er Unger, og det er mye rart som gjør at man ikke tør å slippe.
0: Ja. Men der er det noen som skiller sig ut, blant annet dere to. Um, og siden dere grunder ekspertene mine her i dag, da, så tenkte jeg at dere kunne få hjelp med med et konkret case. Uh, for jeg har jo en drøm da. så glad i å, på en måte fortelle om drømmer før de har skjedd, men det kan jo røpe at om en sånn konseptbutikk da med blant annet parfyme en gang i fremtiden så la oss si at i løpet av de neste ti årene så skal jeg realisere denne her drømmen. Hvor starter jeg da?
1: Nei, altså da er det først og fremst øh, laget et øh, et konsept øh, og testet det både på Altså i den in interne sirkel, venner, familie, men også utenforstående. Uh, så i form av market research, og så vil gjort laget en komplett businessplan. plan. Inversjon Norge har jo den kjente Ostevallet Canvas-modellen. Den har vi, bruker vi i flere selskapene og er, veldig, er vel en av de mest brukte, kanskje den mest brukte forretnings-business-modellen. Mm. Og så uh, tar vi med et nødvendig team, Uh, mm. laget de nødvendige budsjetter selvfølgelig, sette av kapital selv for det er det noe eksterne investerer setter pris på, så det at man går inn med penger selv ja. og også legger all sin tid, fokus og dedikation, 100% til nettopp det man skal gjøre uh, for det vil jeg gjort ja. for, i første gang.
0: Det var jo veldig gode tips, har du noe tilføye?
2: Ja, altså du kan se at det er overraskende å se hvor svake veldig mange grunner prosjekter er når det gjelder akkurat dette med forretningsplanen. Eh, fordi at det er noe som man faktisk kan få hjelp til mange steder. Det ligger eh, konseptet på nettet og man kan få hjelp mange steder. Mm. Eh, man kan få masterstudenter til å hjelpe seg og så videre. Så det mange måter å mm. få det til på. Men ja. jeg tror veldig mange er utålmodige. De vil tjene så fort som mulig og... Eh, Borde ikke nok tid på å förbereda kretsa är gott nok.
0: Nei. Men nu har allt detta här, hur går det vidare då?
2: Nej, alltså Problemet med grønndelskap är at eh, mange av de ideene man har er ikke unike nok. De har ikke nok marked. De har ikke nok kommersiell eh, verdi i sig. Mm. De er for uklare, for, eh, både forretningsmodell og markedsforståelse. Marked det for uklart mm. eh, i mange tilfeller. Så man ender opp med noe som flyr fordi at verden trenger på ikke dette. Mm. Eh, men det er klart at dette med marketing, PR, kommunikasjon, nettverk er veldig viktig. Det er et berømt case på Harvard Business School som heter the even better mousetrap theory, den, altså den bedre og bedre musefell. Det var en kass i et Mohammed, han bodde inne i skogen mm. eh, i New England, og så lavet han musefeller. Mm. Og så tok han og fylt opp kjelleren med musefeller som han laget. Han stale stadig flinkere å lave disse musefellene, <gå> og så måtte han bruke spisestuen og stuen og kjøkken, og til slutt soverommet, så han måtte flytte ut i garasjen, og garasjen også ble full av musefeller, til slutt måtte han bo i i hagen. Der slutter keisen. Der slutter keisen. For han hadde glemt, og det er et berømt keis, for det er veldig banalt, men veldig viktig, for at han hadde glemt markedsføring, han hadde glemt eh, kommunikasjon, han hadde glemt nettverk, han hadde glemt å fortelle verden at han fant det. Så sånn er det veldig mange tilfeller at <laughs> tech-hoder ofte ikke er flinke nok på marketing mm. mens marketing-hoder ofte ikke er flinke nok på
0: tech. tech. Ja. Mm. Dette var jo veldig verdifulle tips da, hørte jeg med seg, så watch out for konseptet de kom kanskje til å gjøre. Um, men nettverk, kan sier at det er viktig hvor viktig er det for å for eksempel få støtte til bedriften sin, for eksempel fra Innovasjon Norge?
2: Prøver jeg igjen å svare enkelt, for det er et komplisert tema. Mm. Eh, til å begynne med så var det nettverk, eh, det som sånn berømt eh, fra College USA. Mm. College USA, så var det sånn at folk kom fra hele verden på et College USA. 200 land, 100 land kom mm. til, til College USA. Du man at man jobbet man steinhardt år enn for få venner, og så jobbet man like steinhardt år tonne for å bli kvitt i samme venner. Så, mm. så, det, så det, er, det er en slags kynisme i dette også, at man, man vil veldig gjerne kjenne folk som kan tilføre en noe rent uh, forretningsmessig og kompetansemessig, ikke sant? Mm. Så du må kjenne, ja, ikke bare kjenne masse folk, du må kjenne folk som kan, virkelig kan hjelpe deg. Mm. Men samtidig må du være ydmyk. Og jeg tror at det aller viktigste for få uh, relevante nettverk, det er at du fremstår velforberedt, ydmyk og høflig. Ja. Hvis du begynner å hyle og skrike og, og presse, så blir det veldig ofte eh, vanskelig å få lojalitet hos de du henvender dig til. Ja. For de har ikke bedt om at du skal snakke med de. Det er du som kommer til dem. Ja.
0: Det er sant når man skal ta av andre sin tid, men de er mange som ryker på det med høfligheter, føler jeg.
2: Ja, altså ja. det er jo, jeg tror Norge, jeg vet ikke om det er sant, men jeg var en som fortalte meg at Norge er, nordmenn er som verdens fire minst, kjære minst høflige nation. Jeg tror det er bare Serbia, Russland og kanskje Finland som er mindre høflige oss. <laughs> Oi, <sammen. laughs> på en måte er det godt, godt at man er direkte og tydelig i Norge, da, men, men høflighet synes jeg er svært viktig. Ja.
0: Og sikkert borti i starten er det ekstra viktig ja, synes, jo større, større
2: samfunn du er i hvis du er i Paris så må du være med i høflene hvis du er i, på Vos ja. altså, for du kjenner ikke folk til et større samfunn folk har ikke samme insentiv til å bli kjent med deg mm. skal du vekke interesse så må du ha et eller annet fortelle, så fortelle som at folk eh, orker å på dig..
0: Ja eh, Og da kommer spørsmålet kan man klare seg uten hjelpen fra andre for exempel fra eh, disse støtteordningene
2: ja vi ja ja, ja. Mange som i sig har ikke fem öres stötta från något ställe och undgår önskar inte ha det heller för det de har så starka kan du se si, eh, drivkrafter i sig själva det får finansiering från välkända att det har fra från marknaden så gör att de ikke trenger inte soft money så det heter mm. eh, jeg har opplevd en gang, den oljeprisen var 120 dollar tilbake i 2014, så var det en karsamann som sånn har vært i et teknologiselskap, han har vært i, jeg vet du. Mm. Han gikk inn på kontoret vårt, og han gikk ut igjen så de pengene. Så han, altså, han fikk pengene på ti minutter mm. i ett møte. Men det er veldig sjelden. De aller fleste forretningsidéer, de må bearbeides, og det de er et mareritt. De å hente penger er på mange måter et mareritt, og de har skrevet ja. tusen bøker om det, om dødensdal og ja. kornfleks tre ganger for dagen og så videre.
0: Og der er du jo folk som deg da, på andre siden av porten og alt og sånt. Ja. Så det, det er jo litt sånn altså gatekeeping, hvordan kommer man seg Problemet
2: forbi? med, med Gunderfinansiering er at, at i og med at det er så vanskelig, så bruker grønnere kanskje 90% av tiden i visse faser på å hente penger, og bare 10% på utviklingsselskapet. Det er egentlig tragisk. Ja. Og Norge har vært veldig på tidlig fase kapital. Altid. Fremdeles dårlig. For at nordmenn liker best å kjøpe det de kan. Hvis du driver med fisk, så kjøper du fisk. Ja. Og hvis du har likvalitet, så kjøper du fisk og kjøper på børs. Ja. De som driver med egendom, de kjøper bare egendom. Ja. Sånn, sånn at det å risteløs kapital i Norge til grønne prosjekter har vært veldig vanskelig. Det begynte å bli bedre, og du har en del statlig og half-offentlig-privat og også fond som gjør en god, veldig god jobb, mm. men det er fremdeles krevende.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Det skal være krevende også, og kan man også hevde, fordi det klart at hvis alle som hadde en idé fikk penger, så ville jo kasten fort gå tom.
0: Ja, det er det. Da har det ikke vært noe igjen til, til de virkelig gode men, dette grunner livet, hva det beste med, med det?
1: Nei, altså, friheten er jo den, en av noe av det, og mestringsfølelsen når du lykker selvfølgelig, og, og for min del så har jeg noen hovedregelen om at jeg kunne involvere meg i ting som er vanskelig og ambisjøst, og, og ting skal ikke være lett. Det, det er ingen ting i businesslivet som, som er enkelt og lett, og det finnes ikke på planeten. Och ehm så så alltså du man lyckas med en deal i sällskap en kontrakt når man har lagt ned tusenvis av timmar och blött och lagt ned extremt mycket hårt arbete sant och och det är så är eh, altså eh, det den processen när du börjar eh fram alltså för målet då det är den som är som motiverande eh och givande sånt så när målet nås så är det ett resultat alle, alt, alle de av alla alla de tusenvisa timmar du lagt ner Mm. Som selvfølgelig er det fantastisk en lettelse, men det, det er altså på veien før det som gir denne store mestringsfølelsen når mål er nåd, når, når deil er utbetalt ja. og trakten er på plass. Så
2: for å bruke et bibelsk uttrykk så kan ju se si at det er litt som spise den forbudte frykten i Edenshage. Så altså når du først har fått smaken på grønderskap på smaken på frihet og smaken på å den egen herre, så eh, er det vanskelig å ikke eh, være det. På den andre side så er det klart at eh, frustrasjonene kan være totale, eh, så sånn at, eh, sånn at eh, av og til lurer på man er riktig klok som holder på med dette.
0: Mm. Stjeler det mye nattesøvn. Ja,
2: eh, ja, men man blev vant til det meste. Altså forandring fryder seg revende om det floddet uttrykk. Altså, man blev vant til, til, til det meste. Mm. Eh, men du skal ha ganske sterke nerver for å holde ute i uttrykket. Det minst nå for tiden med krig i Europa og ut av pandemien og under pandemien. Det var mye rart som skjedde. Ja. Nå, det, er ikke, det er jo ikke en jobb, det er jo en livsstil. Er
0: livsstil.
2: Ja, ja. Når, når noen i New York på Wall Street så eh, på Teams sant? «We'll get back to you», så betyr det egentlig «Dra til H».
0: <laughs> det gjør det,
2: Ring oss aldrig. <laughs> så det er noe med digitale medier som er litt mindre eh, skal vi si, forpliktende enn å møte noen fysisk.
0: Absolut. Hvordan utnytter dere den friheten et grunn liv kan gi?
2: Friheten er ofte på en måte også en illusion for du skal betale skatt, du skal betale dine regninger, du skal sant leve, sånn at, og, og du rapporterer alltid til kunden. Ja. Enten kunden er en investor, eller kunden er en partner, eller kunden er en kunde med tradisjonær forstand, så har du alltid en, sjef, mm. alltid en sjef. Sånn at, på en måte, dette er litt illusorisk, men det du slipper, det er som jeg synes er deilig. Det er den der kreftfremkallende politikken og, og ryggpissingen som du har i veldig mange større organisasjoner hvor ingen tør å ta en avgjørsel uten at de må ringe til sjefen og den type ting. Det er det å slippe. Ja. Mm. Nei, helt enig. Ja. Ja. Hvis,
1: hvis man da for min del sånn at du har gjort altså jeg kan ikke stå ferie før jeg, jeg har gjort gjennomført det som skal på plass. Altså det som den, altså nå holder vi på med en en svår association och uh, eh den när den er utbetalt, så så, så strävar jag för, men inte för, så sant? Så det är jag klarar man blir ju upplyckt, mm. men uh, friheten får man Når man när man har uh, genomfört och lyckas med det man eh uh, på med, om mm. det tar ett år, fem år, 10 år, 20 år, ja, det spelar ingen
2: rolle Nej. ut.
0: Men denne oppsluktheten, er det noe familie og venner merker ekstra godt?
2: Ja, og det er jo selvfølgelig vanskelig. Det var jo sånn uttrykk under pandemien med hjemmekontor. Nå har vi hjemmekontor. Jeg har, Jeg har både hjemmekontor og utekontor og kontor alle veier. På bybanen og på flyet og på bussen og, og hvor som helst. Så sånn det, sånn det er en del sånne logistikk-messig forhold som man slipper å tenke på når man er grønn, og da er man på jobb hele tiden. Mm. Eh, på den andre siden så er det klart at, at uh, man må passe seg. Mm. For hvis man alltid er på jobb, så begynner man å slure, så. det heter. Tenk en motor så slurer, da får du effekten, så du må ha evnen til ta fri. Mm. Jeg prøver å desperat å ta fri eh, i helgen i hvert fall. Ja. Eh, og etter klokken, et eller annet om kvelden så prøver jeg desperat å få litt fritid. Det er ikke lett, men jeg prøver. Ja, ja. Mm ta med mig. Ja, det, det er viktig at man må ju uh,
1: alltså har jag har blitt bedre på det att kunna koppla av, men det har varit svårt hittills sånt så men uh, det er jo en del ting uh, för min alltså träning den typen aktivitet så er det, det er är en fint åt det som liksom att tömma hodet på ja. sånn, så, men när jag först på ferie då då är på ferie. Då är du på ferie. Praktiskt.
0: Där Helt slut slutt, hva man ikke bør om man ønsker å lykkes som grunner?
1: Ja, det er mye. Altså, det kan man uh, holde et foredrag om. Sant? Men altså, det er jo... Man må altså, ikke være for... Man må skal være utenmodig, sant? men samtidig så må man, man må være godt forberedt, og man må, uh, man må planlegge, sant? Å ha en plan, og, uh, og ikke gå, altså, gå i ferde som mange går i. Uh, og uh, jeg tror det er at hvis du ikke... Du må ju ha en väldigt stark psyke för att klara och lyckas då tänker jag. Alltså, du ger lätt upp så är inte det där tillväsen kanske nog för
2: dig, sant? Alltså Ja, alltså som innledningsvis sa, det var et uttrykk eh, før tiden som heter at uansett hva det fant opp, så var det en 28-årig gammel doktorgradstudent på Stanford som hadde potentett allerede. Han var gjerne fra India. Eh, sånn at du kan se at verden full av utrolig mange flinke mennesker eh, og drar meg til steder som Silicon Valley, Stanford, eh, Berkeley, Harvard, eh, London, Paris, eh, Oslo, eh, Stockholm, så er det utrolig, Bergen til og med, så er det utrolig mange smarte mennesker. Mm. Sånn at jeg tenker at det å, det å arbeide hardt nå å være ydmekt ved noen sier at jeg er arrogant, så er jeg ikke arrogant i det hele tatt, men jeg har en form at jeg har dårlig tid ofte, mm. som er litt sånn absent-minded kanskje, men jeg prøver å, å, å kommunisere også at jeg er veldig ydmyk i forhold til og respekt for andre. Eh, og hardt arbeid kan aldri kan aldri overvurderes. Det er bare, du må kunne jobben din, du må kunne leksen, du må kunne teknologien, du må kunne markedet. Sånn at det er snakk om egentlig insats og bruke hodet. Ja. Men du trenger ikke ha doktorgrad for, for å få så teknologi. Det er det jeg sier det helt och tvärtom så er det är väldigt många som er svaga på det praktiska så de inte någon i styra bara det inte någon god i on the street så det är bara street smart att slåss i i det i i i på
0: i i
2: i i
1: sånn ting, eh, ganger, så så i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i spiller, spiller barn i, David Beckham, 10.000 timer. Ja, sånn, når jeg hører foten der, så vil du, nå vil du bli god til slutt. og det er jo det samme med egentlig alt, ikke, ikke bare grunnen av livet, ja. men utdanning, musikk, altså, ja, sånn, you name
2: it. Det siste synes jeg er viktig å si da, at for å forsterke det han sier, at øhm, uh, hvis du er veldig god til noe og interesserer deg for noe, eller for å si det omvendt, hvis du er interessert i noe, så blir du lettere god i noe. Mm. Og ikke tenke så mye på pengene.
0: Nei.
2: Den feil mange gjør at de tenker... Altså, jo mer man trenger og ønsker penger, jo mindre skal man egentlig snakke om det. For det at man snakker om penger og bare motivet av penger, driver sig penger, så blir man ofte ikke god. Da blir man febrilsk, og man blir eh, kortsiktig, og man blir... Eh, man blir ikke suksessfull. Ja.
0: Det var veldig fine ord å avslutte med, så da må jeg si tusen takk for at dere ville komme her i podcasten. Jeg føler i hvert fall at jeg har blitt mye klokare på dette grønnerlivet, og jeg håper du som hørte på også ble det. Mer drømmefanger kan du høre på Spotify og iTunes, og hvis du vil vite mer om episodene, kan du sjekke ut vår Facebook-side Drømmefanger. Neste episode fortsetter vi videre på grønner-temaet, og da får vi to kule grønner i studio. Tudel ut!